0: Hello, hello, bonito día, hoy doy gracias por ti que me estás escuchando, doy gracias por todas mis bendiciones, por mi familia y por todos los maestros que han llegado a mi vida, sea en clases, sea como en forma de amiga, sea en forma de padre, hermano, doy gracias por ustedes que me han enseñado muchas cosas. Eh, Alguna vez se han preguntado por qué cuando eno me enojó lloró, o por qué cuando inicio un proyecto me super emociono y luego no termino o por qué mi esposa se inventa enfermedades, todos los días llego y algo le duele, o por qué nunca mi pareja, este, o esa pareja que conozco nunca se pelean, o sea, ¿cómo le hacen? Eh, o mi papá porque es tan estricto, fue tan estricto, o hay porque hay materias en la escuela que ni siquiera estudio y me, me las sé, o sea, como que no batallo con eso. Eh, y este podcast es para eso, para ayudarte a ver todas esas habilidades y atributos natos con los que naciste. Este, les platico, soy mamá de muchos, eh, muchos hijos, eh, con muchas variantes en mi vida. Y eh, siempre tenía como una ansiedad interna que no podía soltar de, de qué va a pasar, incertidumbre... Eh, mis hijos, cómo les ayudo, cómo, cómo ayudo a cada quien diferente, porque en la escuela va bien a uno, porque qué al otro no, por qué en, en, socialmente, porque como que eh, trataba de, de ayudarlos a todos, pero de cierta manera como tratando de controlar todo, pero luego no se podía o es imposible controlar todo. Entonces sufría muchísimo, ¿no? Este Y conocí una amiga, una muy buena amiga, y me platicó de, de un curso. Este, que estaban dando y, y decidí entrar. Entonces decidí tomar eh, las riendas de aprender sobre la astrología. La astrología es una manera de conocernos, de tener como una guía, un mapita, esa es una carta astral, un mapita de tus fortalezas, de tus habilidades, de, de poder como reconocer ¿Qué que hay dentro de nosotros y qué escondemos de nosotros? Entonces, una carta astral, ¿qué es una carta astral? Una carta astral es la foto del cielo en el momento que naciste. Entonces, eh, se puede decir, este planeta estaba acá, este planeta estaba allá, entonces esa energía está más fuerte en ti, está menos fuerte, está bloqueada, está este, en detrimento, hay muchos términos y y te ayuda a reconocer esto para poder decir, hijo, ¿sabes qué? Tengo que trabajar en esto o, o esto ya lo tengo como bien practicado, lo traigo nato, este, lo voy a dejar a un lado, ¿no? No, bueno, lo voy a seguir practicando, ¿no? O lo voy a seguir haciendo porque es, es mi fortaleza. Este, se puede decir que la cantidad de veces que, que vas a reconocer estas partes oscuras de ti eh, son miles, porque la vas a regar y la vamos a regar y la voy a seguir regando yo, a pesar de estar en estos cursos, eh, mil veces. Eh, la cuestión es cómo puedes buscar, eh, solucionar y, y, y arreglar esto, ¿no? Entonces, eh, siempre me, llamo, me ha llamado muchísimo la atención todo lo del tema de las estrellas, la energía la fe, los chakras, los colores, literatura, mitos, árboles genealógicos, eh, pero no sabía por dónde empezar las chakras, eh, el reiki, la yoga, eh, la fe, como que siempre decía, wow, esto, wow, lo otro, y empezaba por acá y luego empezaba por allá y luego iba acá a un curso y luego iba acá, pero como que no alcanzaba realmente a, a adentrarme en un tema para poder este, realmente utilizarlo en la vida. Eh, hace tres años... Inicié este camino de, de sentarme a realmente empezar a estudiar astrología. Eh, eh, aquí en astrología vemos nuestro potencial y, y, y podemos reconocer que al vibrar en alto, al vibrar positivamente, podemos lograr mil cosas. Eh, hacemos consciente nuestras fortalezas y, este, y en estos podcasts es lo que voy a tratar de de ayudarte a reconocer, todos los viernes eh, quiero publicar un podcast donde te voy a platicar de todos los temas astrológicos, cada viernes va a ser un, por lo pronto vamos a empezar con los soles, este, con cada signo y vamos a platicar, no, pues que Aries está así, los ajustes de Aries, lo que, los fortalezas de Aries, los vocaciones que se recomiendan para Aries o que les, este, son naturales para Aries. Los, eh, ¿Cómo es un Aries como papá? ¿Cómo es un Aries como hijo? Entonces, a lo mejor puedes decir, hijo, no manches, así es mi mamá literal, definida. Entonces, ya sabes cómo tratar a tu mamá. O ya sabes, mi hijo es este súper eh, des, despistado, ¿no? Bueno, es que es totalmente Géminis. Entonces ya sabes cómo comunicarte con, con tu hijo Géminis. Entonces, esto es el fin de estos podcasts, poderte darte un, un pequeño guía, una pequeña guía, este chakras, aromaterapia, eh, todo lo que, que pueda ayudarte para a, eh, facilitarte las cosas, ¿no? No quiere decir que no tienes que ir a un médico cuando te enfermas, no quiere decir que no, no tienes que ir con, a una terapia con alguien calificado cuando necesitas, este, sino quiere decir que a lo mejor puedes reconocer más fácil las cosas que tienes que trabajar. Y, y les doy un ejemplo en lo personal. Cuando yo era joven, yo era súper celosa y no sabía por qué. O sea, no, no entendía... ¿de dónde había aprendido yo esta conducta? Y yo decía, es que ¿por qué? O sea, no manches, se fue mi novio a, con su mejor amiga o con la amiga o no sé qué y, y yo, hace cuenta, como desquiciada, ¿no? Entonces decía, ¿qué, qué, ¿por qué? ¿De dónde aprendí esta conducta? ¿Quién? Mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi hermana, mi amiga, mi, bueno, no tengo hermana, pero mi amiga, este ¿quién me lo enseñó, no? este Y cuando hacía estos shows con los novios, me decía, uy estás loca, ¿qué te pasa? o ¿Por qué te pones así? Y ya en el curso, en los primeros días del curso, este, me di cuenta que tengo dos signos que son los más celosos del zodiaco. Dos de ellos, uno es mi sol y otro es mi ascendente. Entonces yo decía, no, bueno, o sea ni chance tenían mis pobres novios de, de no padecer con esta mujer loca. O más bien dije, ah, bueno, no estoy loca. Así era como mi mi respuesta innata, ¿no? Entonces es algo que tenía que aprender a, a manejar, aprender a decir, ah, ok, así soy, esto es mi impulso, pero vamos a ver qué está pasando, ¿no? Estudiarlo y, y trabajarlo. Este, quisiera empezar con una frase del día, cada, cada podcast, aquí nos brincamos tantito, el, la frase de hoy es de Carl Jung, que dice, hasta que no hacemos al inconsciente consciente, él seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino es súper importante reconocer las partes de nosotros que estamos guardando escondiendo o no reconociendo para que no digamos ching, otra vez me pasó, es que siempre eh, mis novias me cortan porque no me quieren o siempre me rompen el corazón ¿no? o este, siempre repruebo estas clases o sea como que si, si empezamos a ver la razón detrás de todo esto podemos sanar podemos perdonar, podemos este meditar, afirmar, este y, y poder tener una oportunidad más clara de, de, de disfrutar con propósito la vida, entonces decir ah ok, no son no son no me tengo que ahogar en este vaso de agua eh, lo puedo solucionar, lo puedo arreglar, mira así lo voy a tratar de entonces ya la siguiente vez lo reconoces y dices, ah sí es que así soy bueno pero déjame ver cómo cómo manejarlo no este la astrología tiene mil temas. No o sea, en un podcast ni de broma podemos tratar ni acabar con uno. Este, desde el ascendente, el sol, la luna, tal vez han escuchado, ¿no? Eh, los signos, las casas, los planetas, las polaridades, elementos, cualidades, todos estos pequeños detallitos eh, en nuestras estrellas marcan diferencias. Entonces, pues, ¿qué, qué se hace? Si las, las puedes estudiar, sacas tu carta astral, hay, hay mil sitios en, en la red donde puedes buscar tu carta astral para reconocer o sacar tus tres signos, eh, sol, luna, ascendente, que son los primordiales, y, y tus planetas saben en qué casa caen y así. Y conforme vamos avanzando en el podcast, vas a ir viendo, ah, mira, ok, este... Esto esto es por esto. Ah, ok, ya entendí por qué me da pena hablar en público. Ya entendí por qué me encanta hablar en público. Entonces, o por qué me enfermo. No, pues es que me estoy inventando enfermedades. Ah, no, bueno, es que pues soy hipocondriaco. O sea, eh, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué me da tanto insomnio? Tengo un caso donde este la persona no podía dormir. Nunca dormía, nunca dormía, nunca dormía. Siempre estaba agotada. este De mal humor, obviamente, porque estaba agotada. Y al sacar su carta nos dimos cuenta que tenía tres signos de que padecen de insomnio. Entonces le decía, ah, no, bueno, <risa> hay que trabajar cada parte de balance de cada signo que tienes este, principal para poder eh, ayudarte a volver a dormir, ¿no? Entonces, bueno, esto es la finalidad con la que llevamos estos podcasts. Eh, primero les voy a platicar así rápido la diferencia entre estos tres signos principales, el sol, el ascendente y la luna. El sol. El sol es tu signo principal eh, con el que naciste, ¿no? Por tu fecha de nacimiento. Entonces, todos sabemos nuestro sol, todos han buscado en el periódico, en la revista, en internet, en, en, en todos lados, este, ¿no? Pues o sea, déjame ver cómo cómo amanece hoy Libra o cómo va a ir mañana bien o no Acuario o así, ¿no? Entonces el sol es básicamente tu esencia, cómo naciste. Entonces pensemos en un bebé. Un bebé nace este, y nace de cierto color, de cierto tamaño, de cierto peso, con la pancita, con el cachetito, con el pelito con el cairelito, peloncito entonces así es como es tu esencia es tu sol, así, así naciste esto es lo que Dios te dio para trabajar ¿no? entonces el lunar, las pecas y, y de aquí pues empiezas no, inicias con fortalezas atributos, retos oportunidades para llevar la mejor vida entonces digamos este es tu sol, entonces naciste el 10 de junio, no, bueno, eres Géminis. Entonces, en esencia eres este super comunicadora, este habilidosa, mm, eh, te encanta estudiar, entonces así es tu así es tu esencia, ¿no? Entonces vamos a ver ahora tu ascendente. Tu ascendente lo sacas por la hora nacimiento. Entonces, es importante ver tu hora nacimiento, tu lugar de nacimiento, porque también afecta pues el meridiano es donde está, ¿verdad? Los, los grados donde están para tu carta astral, este, el, la hora de nacimiento, la, el lugar, el día con año. Entonces, este. El ascendente se marca por tu hora de nacimiento. Entonces, este. Ahí. El ascendente es como te proyectas ante los demás. Básicamente, si tú dices, ah, no, mira. Esa chava es súper justa, súper equilibrada, le encanta el arte, es bailarina, es una súper libra. Es la proyección que esa chava está dando, que es una súper libra. A lo mejor ni es libra, a lo mejor ella es acuario, pero actúa como un libra. Ese es, es tu ascendente, lo que proyectas entre los demás. Entonces se puede decir que ese bebé que nació con su pancita, con su pelito, con su lunarcito, con sus pequitas, este, que decide qué ropa decide ponerse, ¿no? ¿Qué moda decide elegir? ¿Qué instrumento decide tocar? Entonces, no, bueno, pues, este, se pone jeans rotos y botas y le encanta tocar la guitarra eléctrica, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que proyecta. Eso es tu ascendente. Entonces, tu sol es tu esencia, tu ascendente es tu proyección y muchas veces, o la mayoría de las veces, tu ascendente también marca tu aspecto físico. Entonces, este es importante saberlo porque puede ser una persona ascendente Leo y, dice, y entonces tiene que saber que, ah, ok, soy súper, eh, a lo mejor güero, eh, con cabellos así dorados, como un león, o sea, Leo es un león, entonces este brilla, es es este como el centro de atención, es el líder del grupo, eh, súper amiguero, eh, generoso, entonces, ese Leo también tiene que saber, sabes, que mi, mis fortalezas son tales y, y mis eh, partes del cuerpo que rige Leo, pues es el corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues comer saludable para que mi colesterol nunca suba, para que mi corazón nunca se vea afectado, ¿no? Entonces son, son como pequeños acordeoncitos que vamos viendo de nosotros. Eh, después viene la luna, la luna. La luna es cómo reaccionamos, cómo reaccionamos emocionalmente ante la vida. Entonces, digamos, la luna este, en acuario es muy desapegada. Es una luna que pues que, que no se va a dejar eh, llevar por el, 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 la emoción. Va a trabajar, va a andar perfecto todo el día porque desapegada. Este Y luego una pareja a lo mejor su pendiente como cáncer, dice, ¿qué onda? ¿Por qué no me pela? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué puede ir a trabajar perfectamente y, y, no, me, y no, 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 no se está volviendo loco de no hablar conmigo? O sea, no no es que no, no le importes es que este, pudo hacer lo que tiene que hacer y luego este, después lo soluciona, ¿no? Este, es importante ver las lunas también porque es el balance emocional. Muchas veces... Eh, nos concentramos en equilibrar la parte del éxito, de la profesión, del trabajo, de la familia, de los hijos, la creatividad, pero no trabajamos en nuestra parte emocional. Y eso es lo maravilloso del acordeón que nos pasa la luna. Entonces, si sí, yo sé que soy luna en aries, que es súper impulsiva, este, ya sé que cuando me peleo no tengo que decir, no, ya, ya cortamos, ya, porque... Ya, súper impulsiva, ya, no lo quieres ni solucionar porque ya, ya te, te enojaste y ya trataste. Entonces ya sabes que si eres impulsiva, entonces ya dices, ok, no me voy a aportar de manera impulsiva, no me voy a ir este, de la casa, no me voy a ir, ¿sí me entiendes? Entonces eso es lo maravilloso de la luna. Y, y si trabajas la parte de ajustes de tu luna, pues te puedes balancear emocionalmente, entonces... Por ejemplo, se dice que para un cáncer, una luna en cáncer, eh, meterse al agua, bañarse, meterse a la tina, es súper relajante porque les ayuda como equilibrarse, volverse a equilibrar y soltar todas esas energías que están cargando que no son de ellos. Este, Para un piscis también ir a nadar es buenísimo, estar cerca del agua también es como regenerador. Entonces, es, es, esa es la parte importante de, de saber cuál es tu luna y bueno, ahora eh, vamos a, a pasar a rápidamente a platicar de cada signo para ver si se reconocen este, en, en el ambiente sodacal, claro que pues es lo que más sabemos, ¿no? nuestros soles como son que es lo que todo mundo conoce de nosotros o conocemos de los del, del zodíaco, no de la astrología y vamos a hablar del, del signo eh, como Sol por ejemplo un Aries se considera un signo impulsivo impaciente pero súper enérgico, independiente honesto, líder directo súper competitivo que hasta puede verse como agresivo y un poco egoísta entonces ¿qué pasa con un Aries? su signo opuesto complementario es Libra que es el signo de la pareja entonces, y de la cooperación que tiene que aprender Aries la cooperación entonces así vamos equilibrándonos entonces bueno ese es Aries eh, muy eh, energético eh, emprendiendo negocios nuevos emprendiendo proyectos nuevos que a veces luego no termina porque le falta la parte de los detalles que a lo mejor si se une con un Virgo que es súper detallista pues lo acabaría eh, Tauro, Tauro es estabilidad, tenaz, obstinado, Tauro piensa saber las cosas, sabe, piensa, piensa que tiene la razón, entonces se pone, pone muy terco, posesivo, objetivo, perezoso, Tauro tiene el metabolismo más lento del zodiaco, sí, desafortunadamente Tauro, este y si es un poquito flojito, pues bueno, peor le va. Entonces tiene que un Tauro saber, ¿sabes qué? No, pues tengo que echarle ganas de hacer ejercicio porque así como fácilmente no, no voy a, a proyectarme de la manera que yo quiero. Y es sensual, materialista y fiel. Se dice que Tauro es este, acumulador, tiene facilidad para el dinero, entonces acumula. Tauro tiene que reconocer que, es este, que vienen cambios para bien tiene que adaptarse a los cambios porque no le gustan los cambios y es súper fiel es el mejor amigo que vas a tener el que a las 2 de la mañana sabes que tengo esta emergencia ayúdame te va a ayudar Géminis Géminis es súper comunicador intelectual ingenioso es el que siempre está platicando en clase es la comadre que siempre te habla este, simpático adaptable a veces cambiante, que hasta te saca como de onda. Eh, estás platicando y está súper firme en su posición, pero a mitad de conversación dice, ah, no, sí, fíjate que sí, sí, tienes esto, esto, esto. Y dice, ay, ¿qué onda? ¿Me cambiaste la mitad? Así, es, es Géminis. Acuérdense que Géminis es el signo de los gemelos, entonces son como dos personas en una. Eh, puede ser un poco inmaduro porque es, es como el, el niño del zodiaco juega... Este, jovial y que le gusta jugar y divertirse eh, puede ser un poco barbero <risa> eh, jovial y en su afán de comunicar puede llegar a ser un poco chismoso o mentiroso entonces aguas géminis de no meterse en los chismes eh, cáncer cáncer se conoce como la mamá o el papá del zodiaco bueno la mamá porque es la mater lo maternal es protector, emotivo, sensible, hogareño. Va a tener la casa oliendo a pastel para que llegues feliz a tu a casa de tu mamá y este, la visites. Es muy patriota, empático, maduro. Este a veces un poquito dependiente emocional. Se, de, de, se, se cuelga de su pareja o de sobre todo de los hijos. Este entonces eso es algo que tiene que trabajar Cáncer, de, de no ser conectado directo con sus hijos, sino el ser su propio individuo dejar que sus hijos también sean sus propios individuos. Eh, voluble, súper buena memoria y rencoroso. Eh, hay que perdonar. <risa> bueno, todos los signos tenemos que perdonar algo, ¿verdad? Eh, cáncer, tengo una amiga super buena amiga Cáncer, que le hablas y le dices, Oye, ¿qué andábamos haciendo en 1998? En, ah, sí, ese día fuimos a cenar en tal restaurante, pedí, tú pediste el no sé qué, na, na. yo pedí el pastel de no sé qué, pero porque te acuerdas que no me nos gustaba, que no sé qué, porque la amiga no no o sea, se acuerdan de cada detalle y tienen, la, bueno, una de las mejores memorias del Zodiaco. Leo, Leo es súper entusiasta, vanidoso. Leo es el artista, eh, dominante, orgulloso, aguas con una luna en Leo porque para contentar, para contentarse, bueno, vas a batallar o va a batallar. Entonces, si ya sabe que es muy orgulloso, va a decir, bueno, voy a tener que controlar mi orgullo, ¿no? Leal, fiel, paternal, Leo es regido por el sol, entonces es, eh, el sol es el planeta del padre, entonces es paternal de dominio propio y ostentoso. Es como el rey, el, el león, el rey del, del zodiaco. Entonces, este, le gusta brillar y le ya, siempre es el centro de atención, aunque no lo busque, es el centro de atención. Este, porque es muy generoso y, y a todo el mundo jala y to, inspira. Entonces, pues Leo puede ser un súper líder de empresa porque motiva. Eh, vamos con Virgo Virgo es el signo de el servicio es muy analista eficiente, práctico servicial a Virgo le pides este, vecino, me traes este, agua porque me pones el garrafón, bueno va a ir en ese momento a ayudarte uno, uno de los problemas con Virgo es que es muy crítico entonces va a estar criticando cómo haces las cosas, cómo manejas, pero no te sientas este, atacado, porque Virgo se critica a sí mismo peor que a los demás. Este Es muy crítico de cómo actúa y, este, y, y maneja mucho estrés, porque tiene unos estándares muy altos para sí y para los demás. Eh, es metódico, detallista, pulcro, modesto y obsesivo. Entonces, Virgo, bueno... Eh, si vas a cambiarte de casa, necesitas que alguien te ayude, eh, eh, ayúdame a empacar o ayúdame a cambiarme con mis muebles. O sea, Virgo es el primero que se apunta y que ayuda. Este es muy buen amigo. Y vamos ahora con Libra. Libra es el, el juez, el árbitro, el diplomático, idealista, refinado. A, a Libra también lo rige Venus, que es el planeta. De, de las artes y de la creatividad entonces este, conciliador justo pero es bastante indeciso Libra entonces este puede una pareja que tenga a su pareja en Libra batallar mucho de que, ¿por qué no te decides en el restaurante? ¿por qué no te decides en, tom en tomar el siguiente paso? ¿por qué no te decides? Este, quieres hacer ejercicio pero quieres correr pero quieres esto pero, pero no te decides Libra batalla mucho con la con indecisión, este, es muy prudente, muy cortés y una de las grandes lecciones de vida es aprender a no evadir los conflictos. Libra con tal de llevar la fiesta en paz, dice, no, me aguanto, no pasa nada, esto no me importa. Entonces va del conflicto, él va del conflicto y al final, pues esos conflictos se juntan y, y luego... La relación pues no es, no es una relación verdadera porque has evitado todos sus conflictos. La, tu pareja no sabe que todas estas cosas te molestan. Entonces, al, cuando, ya para cuando explota un Libra, ya muchas veces está muy fracturada la relación. Entonces, es importante para Libra entender que pues, también sus cosas importan. Ahí tiene que aprender Libra un poquito de Aries, de ser un poquito egoísta, de decir, ¿sabes qué? También lo mío importa también. Este, voy a defender esta parte ¿no? Que, que no es negociable para mí vamos con Scorpio Scorpio es uno de los signos más este, juzgados del zodiaco porque se conoce por su intensidad Scorpio es, es muy sexual es un, tiene un magnetismo impresionante pero es muy intenso entonces eh, así como tiene una capacidad gran capacidad para dañar también tiene gran capacidad para evolucionar. Es el signo que más puede transformarse el zodiaco. Entonces, este, puede llegar a ser el ave fénix. Este, entonces, hay que respetar el, el, el camino que está tomando el escorpio. Un escorpio debe decir, ¿sabes qué? Estoy trabajando en esto, estoy tratando de, de mejorar en esta parte porque sí sé que soy agresivo, pero estoy tratando de, de cambiarlo. Entonces, Así como que lograrás que los demás te tengan un poquito de compasión, Scorpio. Porque eres intenso, tenaz, intuitivo, celoso, vengativo, obsesivo, misterioso, compulsivo, pero con una excelente visión de negocios. ¿Por qué? Porque son como... juegan al ajedrez, o sea, saben cómo la estrategia, cómo manejarla y así... Eh, y sagas, una sagacidad, entonces es, es muy respetable el camino de un escorpio porque está tratando, el, el escorpio evolucionado está tratando de transformarse entonces es, es, esto es padrísimo, ver cómo, cómo puede llegar a ser la mejor versión de sí Sagitario, Sagitario es el explorador, el aventurero, visionario, eh, que busca, jovial, afortunado optimista divertido también un poco extremista confiado y puede ser dogmático y moralista sagitario este también rige la religión entonces ahí puede confundirse la espiritualidad y la bondad y la compasión con un poco de, de dogma eh, sagitario tiene una lección de vida y de aprender sobre la honestidad a veces se pasan de francos los Sagitario. este, Ese pantalón te hace que te veas gorda. O, o eh, vas a comer otro pedazo de pastel. No sé, no tiene que ser especialmente de, del peso, ¿verdad? Pero eh, te fue muy mal en el partido. Sagitario con el afán de ayudar se pasan de, de honestos. Entonces se puede considerar que los Sagitarios son imprudentes. Entonces, si tú te fijas, normalmente cuando alguien, una persona muy imprudente, eh, es porque tiene algo de Sagitario, o lo rige Júpiter, o tiene Júpiter fuerte en su carta. Tengo una persona de Sagitario, porque Sagitario son súper suertudas, muy cercana a mí, y le encanta el juego, le encantan las apuestas, porque es súper suertuda. Entonces, dentro de toda la aventura y todo, pues también es un poco... Eh, honesta <risa> pero bueno eh, eh, ahí tenemos amigas para todo ¿no? Capricornio Capricornio es el sabio es la autoridad, ambicioso responsable, perfeccionista se puede decir que los niños cap Capricornio son los que son como adultitos desde chiquitos son súper responsables hacen las cosas que tienen que hacer cumplen con sus tareas es el hijo que no tiene que andar presionando a los papás porque ya hizo todo lo que tiene que hacer entonces este capricornio ya más grande es cuando empieza a soltarse el pelo y, y a divertirse es este exigente limitante a veces pesimista muy controlado en sus emociones muy controlado porque le da eh, pena como hacer un escándalo o, o dejarse eh, mostrarse muy eh, emotivo, entonces Capricornio se pues, trata luego, luego de controlarse como no, no 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 está pasando nada, luego lo, lo trabajo, ¿no? Y puede llegar a ser autoritario. Entonces Capricornio que tiene que aprender pues, a, a disfrutar, que cuando va en su camino, trayecto, de ir este, escalando la montaña en camino a su éxito, triunfo personal, pues también disfrutar, ¿no? tomar la foto, ah, mira, qué bonita vista, mira, qué padre este evento, mira este proyecto, cómo salió adelante, disfrutar, sentarse, el, el mindfulness para un Capricornio es súper importante, el tener, este, apreciar el momento, entonces es es, es algo muy importante para Capricornio. Eh, Acuario. Un acuario es independiente, humanitario, cooperador, inteligente, inventivo, original, pero a veces es bastante contreras por el solo hecho de serlo. Este Para un acuario tiene que aprender a, a, a ver por qué está siendo rebelde, por qué está dando la contra, por qué... Eh, está revelándose contra este tema. ¿Es realmente algo que le importa? O es nada más lo está haciendo por hacer enojar a su papá, o hacer enojar a su mamá, o hacer enojar al novio. Este, realmente es algo importante para él. Eh, de mente científica, impredecible, un poco desordenado e inconstante. Eh, Acuario es como el visionario de la electrónica y alcanza a ver y ah, ok, la red social y vamos a hacer este invento, es entonces tiene muchos logros en esa parte de Acuario, es el humanitario, es el que ayuda a, la, a todos, o sea, no, no es específicamente, ay, aquí nací en este país, voy a ayudar nada más a esas personas que están aquí en mi ciudad, no, o sea, es la humanidad, ¿no? la, lo global, y, este, y sin Acuario no tuviéramos eh, evolución, entonces eh, Acuario nos ayuda a abrirnos los ojos. Eh, Piscis, Piscis es comprensivo, sensible, receptivo, compasivo, a veces un poco evasivo, sacrificado. Piscis eh, tiene un poco de todos los signos del zodiaco. Este es, es el más espiritual, pero Piscis es tan compasivo que a veces se sacrifica. Entonces tiene que aprender a, a a defenderse, un poco de, de decir, ok, voy a ayudar voy a entender a esta persona pero no voy a dejar que se aprovechen de mí eh, inspirado eh, sencillo muy noble pero también un poco crédulo y puede padecer de baja autoestima entonces ¿qué debe ser? Pisces es cuidar de que de motivarse para para aprender que él es una persona o ella es una persona que vale por, por su solo ser y que también su vida y sus cosas y sus temas son importantes y que puede luchar por lo que son sus prioridades. Y bueno, eso es este, un poco de cada signo. Eh, y en la parte astrológica podemos comparar nuestra carta astral a un, un vino, nuestro, nuestra cosecha, cómo estuvo, estuvo muy buena la lluvia, no estuvo buena, estuvo, hubo una helada, eh, la uva, qué tal quedó, estuvo dulce, estuvo eh, salitrosa en la tierra. Así es lo mismo con la astrología. Todas estas cosas, estas partecitas se juntan y, y afectan o, o influyen en cómo somos. Entonces, el propósito de este podcast es ayudar a que reconozcas estos atributos en ti, también las oportunidades, que te dejes de juzgar, que dejes de forzar las cosas que no son natas para ti y que, y que disfrutes de, de cada parte de lo que sí es para ti. Eh, agradezco su interés. Me despido. Los veo el próximo viernes con el signo de Aries. Platicaremos también un poquito de los elementos. Y eh, si tienen un diario, que aconsejo a todo el mundo que tenga un diario, ya sea de agradecimiento, de desahogo, de los signos lunares, en cómo afecta a la luna, especialmente un, una luna en cáncer, este, en su diario que anoten cinco atributos de, lo que es de ustedes mismos que están más orgullosos y que cuando veamos su sol, digan, es que así soy, literal, esa es mi definición. Y si no, vamos a ver si es su ascendente. Y eso es lo que vamos a, a ver en las siguientes clases. Pero bueno, eh, les deseo armonía, serenidad y que fluyan con la vida. Muchas gracias.